0: In de podcastserie Ziel van het Marineterrein gaan we op zoek naar de verhalen van deze bijzondere plek in de stad. Op de plek waaruit schepen werden gebouwd, wordt nu gewerkt aan de toekomst van de stad. Dit seizoen maken we, steeds met een andere gast, een tocht langs de meest interessante gebouwen op het terrein. En steeds vragen we ons af, wat is de Ziel van het Marineterrein? In deze aflevering van de podcastserie Ziel van het Marineterrein is Hester Aartsen te gast... Cultuurhistoricus bij de gemeente Amsterdam. Hester maakte een studie van de huidige bebouwing van het marineterrein en de typerende jaren 60-architectuur. Pension Homeland, het voormalige officierenverblijf, is daarvan het meest aansprekende voorbeeld, want ook van binnen ademt dit gebouw de sfeer van de jaren 60 tot in de laatste details. Samen met Hester bekijken we Pension Homeland van dichtbij, zoomen we uit naar de andere gebouwen op het marineterrein die uit diezelfde periode stammen. En dan ontdekken we dat ze destijds volgens een doordacht stedenbouwkundig plan zijn opgebouwd.
1: Jij wilde per se bij het water beginnen, Hester. Waarom? Dat klopt. Um, ik denk als je naar het marineterrein kijkt en deze plek... waar we nu op de kop eigenlijk van de insteekhaven staan... dat je heel goed ziet dat de geschiedenis van die plek al eeuwenlang met het water verbonden is. Want dit is een, jij zegt, dit is een, inste- dit is een grote bak eigenlijk? Ja. Omkaderd? Ja. En, en waar was het dan oorspronkelijk, kwamen hier de schepen binnen? Nou, tot in de jaren zestig was dit helemaal water eigenlijk. Dus we kijken nu uh, voor een deel naar de oude voorwerf. En uh, iedereen kent het Scheepvaartmuseum waarschijnlijk wel. Dat waar was we ook op uitkijken ja, eigenlijk. Dat is aan onze uh, rechterkant. Dat was van de admiraliteit van Nederland, zeg maar. Dus van daaruit uh, was er een oorlogsvloot die... Uh, begeleiding van de handelsschepen naar de overzeese gebieden deed. En dan was hier een hele grote werf. Dus het was ommuurd. En aan die muur waren ook allerlei scheepswerven. En verder was het vooral een afgesloten dok. Waar die schepen van de admiraliteit onder andere aangemeerd werden... en waar veilig gebouwd kon worden. Want het was natuurlijk een hele waardevolle plek. De locatie waar je... Uh, je belangrijkste schepen en je oorlogsvloot is en allerlei uh, uh, belangrijke wapens. Waardevol en geheim eigenlijk. En geheim natuurlijk, ja. En die geschiedenis eigenlijk van uh, oorlogsvloot heeft heel lang voortgeduurd. Dus het is van de admiraliteit en de rijkswerf is het op een gegeven moment een marine terrein geworden. Uh, Maar dat is in 1915 gestopt. En toen lag het een tijd braak, maar het was dus nog steeds grotendeels water... En toen bedacht men op een gegeven moment in de jaren 50... dus een beetje een gekke sprong misschien... maar men besloot om uh, de Eitunnel aan te gaan leggen. En je moet je eigenlijk bedenken dat voor die tijd... dus eerst dit allemaal water was... en dat het in open verbinding stond met het EI. Met het EI, ja. Want ook het Centraal Station was nog niet gebouwd. Dus het was eigenlijk één grote waterpartij... die deels uh, ja, omkaderd was met een dijklichaam... en dus die muur aan de Kattenburgerstraat. Toen werd... De eitunnel gepland door de gemeente Amsterdam. Groot project, heel groot project. Mee in de vaart der volkeren voor het autoverkeer. Uh, en die liep eigenlijk door een punt heen van wat dat oude, die oude Rijkswerf nog was. In deze nu nog dicht bebouwde omgeving zal straks het begin komen van de tunnel. Bij het Oosterdok zal hij onder het marine-etablissement doorlopen. En een deel van dit gebouwencomplex zal dan ook moeten verdwijnen. Onder de spoordek en het brede water van het Eidoer zal de tunnel ten slotte dwars door een fabrieksterrein op de noordelijke Eioever weer boven de grond komen. Hij zal ruim 70 miljoen gulden gaan kosten en op vele punten het stadsbeeld veranderen. En ten behoeve van het hele nieuwe marine-etablissement wat hier kwam, waar dus nog steeds het commandement van de zeevaar van de, de, de marine zit, de Rijksmarine, kwam er ook een opleidingscentrum voor zeekadetten en. Uh, alles wat daarmee te maken heeft. Dus het werd helemaal opnieuw aangelegd en er is dus heel veel gedempt. Dat begrijp ik. Dus en hebben we hebben nog een stukje insteekhaven ja, dus over. Ja, de
0: insteekhaven die is ja, hoe, hoe breed zal dit zijn? 100 uh, zoveel meter en ja. Ja. En daar is nu een zwemwater van gemaakt. Ja. En dan heb je daarachter is dus allemaal droog gelegd eigenlijk en daar liggen allemaal gebouwen op. Ja, allemaal gebouwd ongeveer in de jaren 60. Ja. En daar weet jij alles van. Daar weet ik wat van.
1: We zien helemaal rechts, vlakbij het scheepvaartmuseum zien we het, de commandantswoning. Het is een klein vierkant gebouwtje, heel strak vormgegeven. Donker baksteen met, met vrij witte kozijnen erin. En daaromheen een beetje terrasachtige tuinaanleg... Ook vrij strak vormgegeven. Ja. Dan daar vlak achter staat het commandementsgebouw. Vandaaruit konden dus commando's aangegeven worden. Dus met een luivel verbonden. Zodat de commandant droog en natuurlijk met enige <laughs> egaarders snel kon de komen. Kon, uh... De orders kon geven. Ja. Dus dat is een heel belangrijk centrum hè, van, voor, voor de aansturing van uh, de zeevloot. Onder uh, de commandantswoning zit ook een bunker... Oh, Dus dat zegt ook wel wat over hoe belangrijk het is. Ja. Dan krijg je eigenlijk dat hele stuk met dat groen... wat we nu als een mooi park ervaren. Dat ja. mooi is aangelegd. En dan links zien we het zogenaamde pension homeland. Ja, en pension homeland, dat zit het dichtst bij ons. Dat ligt
0: inderdaad aan dat water, aan die insteekhaven. Het is nu een hele hippe plek waar je ook kan, kan slapen. Hè? Een hotel, restaurant, overdag ook café. En dit, deze gebouwen zijn allemaal in dezelfde tijd, de jaren 60 gebouwd en ook met elkaar verbonden, neem ik aan. Ja,
1: ja, want in wat nu Pension Homeland zit, uh, dat was het officiersgebouw. -hmm. Dus mensen werden hier ook echt gestationeerd voor langere tijd. Uh, En eigenlijk had het toen ook al een slaapfunctie... en een restaurant en een recreatieve functie. Want je wil natuurlijk wel iets te doen hebben. En je ziet dus ook gelijk dat de hoogste rangen... en de belangrijkste functies allemaal rond dat oudste centrum zitten, zeg maar. Dus bij... Het Zeemagazijn of het Scheepvaartmuseum nu en de voorwerf. Ja. Zullen we naar Homeland gaan om een beetje in te zoomen? Want het is
0: jaren 60 architectuur, hè? Ja. Jij noemde het al. Je was eigenlijk heel positief. Strak
1: vormgegeven, ja. donkere baksteen. Is dat typisch jaren 60? Nou, dat hele grafische wat daarin zit is wel heel erg jaren zestig. Dus er wordt met heel weinig middelen wordt gekeken of je er toch nog iets spannends van kan maken. Gevels zijn vaak een beetje asymmetrisch. Dus dan heb je bijvoorbeeld best wel veel baksteen met zo'n, werk, zo'n vlak. En dan één horizontale raamstrook en een verticale gevelpartij waar misschien een trappenhuis of zo in zit. Uh, en dan nog een kleine, klein raampje. En dat maakt het gelijk een beetje, ook al is er geen enkele decoratie toch nog wel interessant. Voor sommige mensen die dat interessant ja, vinden. Ja, je hebt ook mensen mens die het verschrikkelijk vinden. Die, die dat is dus heel lelijk vinden, hè? Ja, dat klopt. Ja, En bij Homeland, dat, dat bovenste gebouw, is dat ook origineel? Ja. Want dat is toch ja. heel anders. Kan je dat beschrijven? Ja, dat is heel anders. Dus Pension Homeland heeft eigenlijk een ondergebouw wat wat groter is uh, met gewassen grind. Betonnen heet dat. Dat kent iedereen ook wel. Dat is ook best wel uh, spartaans. En wat metselwerk. Dan ook weer die witte stalen raam. Je erin, die kozijnen. Daar zit ook een mooi terras omheen waar je kan zitten. En ook weer mooi ontworpen groen. En daar steekt dan eigenlijk iets kleiner dan die hele onderkant... die ik net beschreef, uh, steekt daar een, een doosje bovenop. Ja, een verdieping of drie? Uh, ietsje meer zelf, drie vier. vier, drie? Ja, nee, drie, je hebt gelijk. Uh, en dat heeft eigenlijk een wit, uh, wit grit of een witte structuur van hout. Die zou je de kozijnen kunnen noemen. En daarin zijn ramen, maar ook blinde gevelpanelen bevestigd van blauw. Dat noemen we dan een soort vliesgevel, want dat draagt niet. Hè? Dat is er alleen maar tegenaan om het uh... De decoratie eigenlijk. Nou, beetje... om het wind en water oh, dicht te ja. maken. Um, maar je kan ook een gevel hebben die zich die zelf draagt en het gebouw ook draagt. Ook wat heel is grafisch eigenlijk. Hè? Het zijn allemaal ook heel grafisch uh, vlakken. Ja. En het grappige is omdat dat gebouw wat hoger is, zie je ook gelijk dat het die ruimte naar die insteekhaven markeert. Dus het is ook voor de stedenbouwkundige opzet van dit gebied. Hoe zeg je dat? Heel wel overwogen gedaan. Er is goed over nagedacht. Er is goed over nagedacht. En dat is niet zomaar gegaan, dat goed over nadenken. Want eerst lag er een plan wat een rommeltje was. En toen heeft de hoofdstedenbouw van de gemeente Amsterdam is zich ermee gaan bemoeien. Jacoba is... Mulder.
0: Jacoba Mulder. Dat is ook best een beroemde naam, geloof ja, ik.
1: Ja, Moest een vrouw bespannen. zich er
0: weer even mee bemoeien. En die heeft goed werk verricht. Zeker.
1: Want wat is haar, haar inbreng geweest? Op een gegeven moment kreeg Jacoba Mulder de eerste... Ja, uh indelingen van het terrein onder ogen. En zij schreef naar haar directeur een briefje van... wat is dit nou? Hoe kan het dat zo'n belangrijke plek in de stad... met zoveel uitstraling naar de omgeving... dat wij daar nog niet bij betrokken zijn geweest? Dat is vast een foutje, ongeveer, in die manier zegt. Maar eigenlijk zegt ze natuurlijk gewoon... Terug naar de tekentafel. Ja. naar We ons ermee, overleg ermee ja. en wij willen gewoon een goede schoonheidscommissie eigenlijk hebben die zich daarover gaat buigen en een directie. En voor de luisteraar, wie was Jacoba Mulder? Ja, Jacoba Mulder was op dat moment hoofd van de afdeling stedenbouw van de gemeente Amsterdam. Uh, voor de oorlog had zij ook al heel veel samengewerkt met de toenmalige hoofd van uh, stedenbouw van Amsterdam, Cornelis van Eesteren. Die kennen heel veel mensen waarschijnlijk. Uh, die heeft onder andere Buitenvelder, het Bouw, Amsterdamse Bos heeft zij samen met hem gedaan. Ja. Uh, Nieuw-West, nou heel veel plannen. En je ziet zowel dat, ja, zeker Jacoba Mulder ook heel erg kijkt altijd naar het groen. En heel erg hoe iets aantrekkelijk kan zijn voor kinderen. Gewoon mensen die ergens vertoeven. En het grappige is als je die tekeningen ziet. Hoe, de, hoe die indeling van het terrein dan in de in die daar op volgende jaren wordt aangepast. Het is net of je over haar schouder mee kan kijken... hoe ze dingetjes verplaatst heeft, even gedraaid... even ver... zegt, doe dat nou hier, doe het zo... maak maken we dit iets hoger en dan... Het is veel socialer eigenlijk... of veel meer op de mensen, uh, het gebruik gericht. Ja, 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 en wat ook ontzettend leuk is... dat ze dan een aantal mensen binnen uh, die Rijksdiensten... Rijksvastgoed bijvoorbeeld en Rijksdefensie... Uh, dat die denken, oh, wij hoeven niet alleen maar... een heel utilitair en heel pragmatisch terrein in te richten kan ook mooi zijn. Dat is eigenlijk best leuk. Dus waarschijnlijk is ook via haar hier een landschapsontwerper bij betrokken. Hans Warnow. We hebben, dat nog niet, we hebben wel een paar stukken kunnen vinden waar zijn naam ook genoemd wordt. We hebben geen tekening met zijn naam eronder gevonden. Maar alle dingen die je hier ziet, die, uh, ja, die, die hebben allemaal kenmerken. Waarvoor je denkt dat heeft hij ontworpen.
0: Het voert te ver misschien om daar helemaal op in te gaan. Ja. Maar als je het samenvat, hebben deze gebouwen...
1: Uh, ja, Wat voor een uitstraling volgens jou... Ik denk dat ze sober zijn. Ze zijn heel erg rechtlijnig, heel erg grafisch, wat ik al zei. Uh, En toch is het allemaal heel zorgvuldig gedetailleerd. En dat hele strakke wat in die gebouwen zit en dat dat terughoudende... dat contrasteert heel erg mooi met het groen en met de planten. En daar wordt het eigenlijk een uh, een interessant terrein van.
0: Ik zie dat jij het wel wel apprecieert, dit terrein. Ja, ik
1: vind het wel knap in elkaar zitten...
0: We gaan naar Homeland, hè? Ja. Want dan gaan we een beetje inzoomen op, op echt ook jaren 60 details. Ja, ja,
1: vanuit Homeland kunnen we dan ook de overkant weer zien uh, waar wij nu staan. Dan kunnen we daar ook wat over Goed. zeggen. Nou, we gaan lopen. Ja, we zijn hier nu
0: boven uh, op de eerste of tweede verdieping van pension Homeland. En om ons heen allemaal ramen waardoor we ook weer, weer. We kijken eigenlijk nu uit op waar we stonden. Hester,
1: en jij vond deze plek mooi, want je kan nu ook weer wat vertellen vanaf wat je nu ziet, hè? Nou, dan zien we nu zien we Nemo, wat uit het ijs steekt. Dat is natuurlijk van veel recenter datum. Ja, dat is het, uh, het, het Science Museum. En, ja, daarachter zie je eigenlijk de historische stad. Ja. Dus daar zie je mooie oude grachtpanden die aan de prins Hendrikade staan. Nou, het we Scheepvaarthuis, zie... het, toch, daarachter? Het Scheepvaarthuis, ja. Zo'n heel, uh, heel uitgesproken Amsterdamse schoolgebouw. Uh, maar je kan je voorstellen dat voordat Nemo er was... Want Nemo komt nu toch als een soort... Uh, ja, schuin oplopende muur uit dat ei. Uh, dat het uitzicht tussen dit gebied. Dus tussen die insteekhaven en de gebouw waar we hier zijn. Naar alles wat aan die Prins Hendrikkade is. En dat scheepvaarthuis. <laughs> dat is altijd heel leuk. Scheepvaartmuseum en scheepvaarthuis. Daar kunnen we eindeloos op vastlopen. Uh, maar dan had je een hele sterke visuele relatie. Dus dat was ook precies wat Jacoba Mulder zei. Die zei: Ik wil dat. Ook al mag je hier niet komen zomaar als bezoeker. Hè, het terrein was echt afgesloten, want het was gewoon een heel belangrijke locatie. Beveiligde locatie, muur langs Kattenburgerstraat. Overal natuurlijk verder water eromheen, dus je kon hier niet zomaar komen. Maar ze zei, iedereen gaat dat natuurlijk wel voelen wat daar is. Want je hebt gewoon zichtlijnen daar naartoe, Dus het moet zich presenteren naar de stad. Nou, dat is gedaan door dat commandementsgebouw we het net over hebben gehad. Pension Homeland, wat net iets hoger is. Dus het officiersgebouw. En aan de overkant... Uh, staan twee gebouwen op pootjes. En die hebben ook echt een heel duidelijke presentatie naar de stad. Ja, een soort
0: zuilen waar ze op staan. Hè? Dat ja. ge- pootjes noem je dat. Ja, een ja. ja, kolom. Ah. Ik noem het voor iedereen maar pootjes. Ja. Dus uh, er zit echt een gedachte achter, hè? Er zit absoluut een gedachte achter. Ja. Nou heet deze podcast De Ziel van het Marine Terrein. Ja. Waar ligt volgens jou de ziel?
1: Ja, voor mijn gevoel ligt de ziel heel erg uh, in die relatie met het, met het water. En dat alle gebouwen zich daarop richten. Niet alleen het water wat hier dan in die instekenhaven zelf is, maar ook het water eromheen. En wat dus ook weer verbindt met de rest van de stad. En ook heel erg een soort groen tapijt wat daaronder ligt. Waar dan die gebouwen als vrijstaande volumes op staan. En ook dat is voor een deel niet meer helemaal ervaarbaar... want er zijn later toevoegingen gedaan. Maar dat geeft een een hele rustig beetje campusachtig gevoel. Uh, En het maakt het heel erg uniek midden in de stad. Want ook door die muur is het heel erg afgesloten... en je bent ineens in een heel andere omgeving... die misschien niet in zijn totaliteit uniek is... maar wel binnen de stad. Je denkt ineens, wauw, waar ben ik? En wat wat is dit bijzonder? En ik heb het idee dat iedereen zich automatisch anders gaat gedragen... omdat er een soort... een soort mysterieusheid of uh, ja, romantiek of zo in zit. Alles is natuurlijk toch een beetje op dezelfde manier ontworpen. Ook die kaden, muren en zo. Dus je denkt ook, oh, hier is echt iets, weet je wel, dat uh, ja, volgens mij ligt daar de ziel.
0: Ja, een soort rust van het water. En juist die, die goede architectuur die met ja. elkaar communiceert. Het is geen rommeltje wat dat betreft.
1: Nee, het is geen rommeltje. Het kan het zomaar worden. En je ziet soms... Nou, er is al best wel wat gebouwen wat, wat gedaan. Dus je ziet ook dat het best wel snel ineens uit elkaar kan vallen. Als het ware. Omdat die gebouwen zijn zo simpel. Dus als je daar een beetje ja, te veel dingen aan toevoegt... dan voor je het weet is het gewoon een beetje raar. Is de magie eraf. Dus ja. wat jou betreft
0: zou dit ook rijksmonumenten moeten worden? Oeh, nou rijksmonumenten wat weet ik niet allemaal. Maar
1: het is wel echt de moeite om daar heel uh, toch voorzichtig mee om te gaan. Ja.
0: Dit verhaal maakt deel uit van een serie podcasts over de meest bijzondere gebouwen van het Marineterrein. Deze serie is in opdracht van Bureau Marineterrein, gemaakt door Andrea van Pol, Susanna Bartholomeus en Jacqueline Verheugen. De montage is verzorgd door Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? ga dan naar marineterrein.nl. Ziel.